0: conocimiento es un factor importante para el crecimiento. Por ello, en este espacio platicaremos con profesionales que nos compartirán su experiencia y sabiduría. Esto es Conexión Fénix, el podcast oficial de la Universidad Virtual CNCI, en el cual abordamos diversos temas de interés con el fin de promover y fortalecer el desarrollo cultural y académico. Bienvenidos al primer episodio del 2022 de Conexión Fénix. Mi nombre es Rocío del Ángel y los invito a escuchar la emisión de hoy porque hablaremos de un tema muy importante. Vivir la pérdida de un ser querido es una de las experiencias más difíciles del ser humano y puede ser uno de los mayores retos que tengamos que enfrentar. Todos reaccionamos de distintas maneras a la muerte y es importante saber de qué manera podemos manejar los sentimientos que pueden venir como resultado de una pérdida. Es por eso que hoy nos acompaña la psicóloga con maestría en Psicología de la Salud, Rosalba Árpides quien también ejerce como tanatóloga, sexóloga, terapeuta infantil y de pareja y además es técnica en primeros auxilios psicológicos. Hola Rusi, ¿cómo estás? Hola, Rocío, bien, ¿y tú? También, muy bien, muchísimas gracias por darnos este este tiempito para platicar.
1: No, al contrario, muchísimas gracias a ti por darnos este espacio. De, pues sobre todo de, de este tema que es, como bien lo dijiste, es un tema delicado, un tema mucho dolor en muchas de las ocasiones, pero o a veces eh, es un tema que no platicamos mucho y, y pues es importante, no sobre todo es importante.
0: Sí. Rosy, eh, en tu experiencia, ¿nos puedes decir cómo podemos enfrentar la muerte de un ser querido?
1: Pues, es muy fácil decirlo, ¿verdad?, o sea, ¿cómo puedo enfrentar la muerte de un ser querido? ¿Cómo soltar o cómo enfrentar eh, una pérdida, llamemos de un ser querido o de cualquier otra pérdida? Eh, ¿Cómo? ¿Si ya se fue? ¿Ya no está aquí? Eh, como lo comenté en alguno de los artículos, por naturaleza nosotros nos aferramos a las cosas. Y, pero así fuimos educados, así fuimos educados. Y el tema de la muerte siempre será para para nuestra cultura un tabú así que considero que lo primero que debemos enfrentar es hablar de ese tema o sea, es un tema natural es un como tú lo dijiste al principio o sea todos en algún momento tenemos que pasar por este por esa transición por esta pérdida o por este duelo por este dolor ¿no? es correcto pero bueno nosotros podemos cambiar la narrativa de lo que nos pasó ya que, pues, suena crudo, pero es algo irreversible, o sea, lo tengo que aceptar, y tener en cuenta que no somos culpables de esto sobre todo, ¿no? o sea, porque siempre nos decimos, pero por qué? si yo soy una buena persona, eh, ¿por qué me pasó a
0: mí? Este,
1: ¿por qué me castigan así? Entonces, sí, o este, ¿por
0: qué le pasó a esta persona que yo quiero mucho y que era muy buena persona también? Es
1: correcto, entonces, no somos víctimas, o sea, no podemos victimizarnos por esto que nos pasó, así que debemos aprender a vivir con eso. eso sí, es, porque
0: eso. como bien mencionas tú, es parte de, de la vida. O sea, si nosotros estamos ahorita en este momento aquí, pues en algún momento también nuestro tiempo va a terminar.
1: Es correcto, eso es lo único que tenemos eh, verídico, ¿no? La muerte. Sí. Así es.
0: Oye Rosy, ¿y hay algún tipo de acciones prácticas que podamos realizar ante un duelo para sobrellevarlo de una manera pues más llevadera, por así decirlo?
1: Claro, eh, lo primero que, que debemos eh, como llevar a cabo es, es aceptar y vivir y escucharnos, o sea, sentir nuestras emociones. Eso es lo importante. Porque uh -huh. al momento te escuchas, pues la gente te escucha a ti. Ese es el primer paso. Hablar de nuestro dolor. Eh, algunas cosas muy prácticas pues sería eh, meditar, leer sobre el tema, eh, la terapia grupal también nos ayuda muchísimo porque no somos los únicos eh, que vivimos este proceso. Y, y lo más importante y lo considero siempre en la parte de, de los, del proceso del duelo es llorar. Tienes sí. que llorar. O sea, no escuches el, el que te digan por qué sigues llorando, por qué no. Eso es lo más importante porque es una parte de las emociones. O sea, es sí. algo que tienes que vivir y déjalo ser.
0: Sí. En algún momento escuché una frase o la leí de tienes que sentir el dolor y después ya dejarlo ir. Es correcto.
1: Eso es, eso es lo primerísimo. ¿sabes? Dejar vivir tus emociones. El dejarse sentir eso que, que estás, que ese dolor que tienes en ese momento, eso es lo más importante para que podamos eh, salir
0: del, del hoyo, ¿no? Sí. Se sí. diría que salir de... vale. Oye, Rosy, ¿y es posible no caer en una depresión ante un duelo? Eh, pues mira,
1: una palabra complicada, ¿verdad? No siempre es posible. Uh -huh si nos permitimos escuchar, como te lo dije, eh, lo que necesitamos, podemos ser escuchados. ¿no? Y al mismo tiempo vamos cultivando esos pensamientos positivos. Eh, uh -huh. Siempre estar alerta en nuestros síntomas, siempre. O sea, alguien que ya está por alguna depresión, eh, como que ya tiene ese conocimiento, ¿no? ese feeling de saber que, pues yo ya me siento mal, eh, no sé, ya... Tengo esos pequeños síntomas, esos pequeños indicios de que no estoy, eh, mi bienestar no es al 100%, ¿no? entonces, pues bueno, ya tú ya vas identificando. Entonces es el momento de que cambiemos nuestros hábitos, nuestra, nuestro tipo de vida, eh, la alimentación, eh, el, la vida emocional, el físico. Y pues bueno, yo siempre recomiendo que debemos ir con un profesional, ¿no? Y para que tengamos. <risa> las herramientas para saber identificar en qué momento ya no estamos viviendo al
0: 100% exactamente y es muy importante lo que mencionas de ir con una profesional que te pueda ayudar porque pues es distinto enfrentarlo tú solo a ir con alguien que te puede de cierta manera orientar o brindarte algún tipo de como, de cómo llamarlo de decir lo que tú estás sintiendo está bien es algo que tienes que sentir es y en algún momento pasará
1: claro o sea el, el dolor siempre es, el dolor es natural no el dolor sí. es algo normal entre comillas y el sufrimiento pues es opcional entonces pues hay otras expectativas otras posibilidades otras, otro modo de ver
0: sí Rosy, cambiando un poquito de tema eh, en tu opinión ¿De qué forma esta pandemia ha afectado la forma en la que lidiamos con la muerte?
1: Pues mira, eh, digamos que ahorita es un tema de moda, ¿no? Uh -huh. Probablemente así les digo ahora, es un tema de moda la pandemia, un tema que pasó a ser moda ahorita. Y pues la muerte se volvió protagonista, ¿no? Sí. y yo creo que a muchos nos afectó les afectó porque no pudieron despedirse de su querido o sea en muchas de las ocasiones ella eh, no, ni siquiera lo vieron no se entraron entrado al hospital además de que es una muerte repentina cuando tú eh, vives una enfermedad terminal o sabes que estás enfermo pues digamos que vas viviendo como el proceso no como los enfermos terminales no pero en este caso no o sea fue una muerte repentina algo que no esperábamos algo lo que no estábamos preparados no Uh -huh. Y eso vienen las complicaciones. Siento que nos, nos dejó, pues, eh, no vivir esos procesos de, de cualquier cosa, y sobre todo en la pandemia, que no nada más pudo ser queridos, sino fue trabajo, fue alguna otra enfermedad que no pues, te se secuela. Este, perdimos muchas cosas, o sea, nuestra libertad también, en cierto sentido. Sí. El aprender a convivir con las personas con las que no convivíamos, o sea, también es un cambio de vida.
0: Entonces, Exactamente.
1: O sea, eso, por, por ende, o eh, por consecuencia, llamamos así, pues afectó a nuestra salud mental, física, emocional, eh, todos esos cambios, todos. Pues yo creo que eso es en la forma en que nos afectó a todos en general, a todos.
0: Sí. ¿Y de qué manera podemos detectar como que ciertas señales o focos de alarma? en los que debemos de acudir a pedir ayuda profesional.
1: Te voy a señalar para mí el más importante es el que considero el cuando lo que lo que estás viviendo o lo que estás sintiendo afecta tu vida cotidiana o sea cuando ya no puedes lidiar ni con lo que hacías eh, generalmente a levantarte al pues sí, a tu rutina, ¿no? Ya vemos la uh -huh. rutina. Es el momento en el que ya es una señal. O sea, algo ya no. Mi bienestar ya no se enciende. Entonces, eh, tenemos algún trastorno del sueño, algún pensamiento atractivo, los cambios de humor. O. Es el momento de, de, de que algo ya no, ya no estoy bien. O sea, ya emocionalmente yo ya no estoy bien. Ya no checo al 100%. ¿no? Uh -huh. Es el momento de, de acudir con ayuda profesional, pero también es importante decirte que pues no necesariamente si, si tu vida ya no es esta misma, sino que también quieras un cambio, ¿no? O sea, Exactamente. El es que te sientas mal y yo tengo que ir, no. Si yo también quiero un cambio en mi vida, en mis hábitos, en mi forma, pues también puedo acudir a un psicólogo, o sea, no necesariamente que tengas miles de problemas, simplemente quiero ser una mejor persona, cambiar mis hábitos, mi vida entonces pues, también es un momento como para para acudir a un psicólogo
0: Rosy, y ya para cerrar esta entrevista ¿hay alguna recomendación o algún consejo que tú nos puedas dar para empezar como que a quitar el tabú sobre la muerte? Pues
1: mira, sobre todo eso ¿no? Que yo, yo te decía siempre hablarlo ¿no? es, es lo, lo que nos ayuda no sea, a veces tú vas al, al psicólogo y lo primero que escuchas es eh, la primera recomendación que te da cualquiera de mis colegas siempre te van a decir que escribas ¿no? entonces eso es, eso es importante porque tú al escribirlo lo plasmas, lo lees lo asimilas, lo vas eh, aceptando ¿no? y pues bueno, eso, eso se trata de la psicología, ¿no? te acompañamos al, al proceso de una pérdida hacemos que visualices que tienes un sinfín de posibilidades y avanzamos en, en la parte del duelo, ¿no? Y diría yo que más bien no se resignen, sino reasignen. Sí. Eso es, pues eso les daría yo como principal, principales primeros puntos para llegar al a final del duelo, pero bien vivido.
0: Sí, es como tú dices, eh, la muerte es parte de nuestra vida, no podemos escapar de ella y el dolor ahí va a estar, pero de alguna manera con el tiempo se tiene que ir acomodando en el corazón, por así decirlo. Pero, pues si ese proceso está costando mucho llevarlo solo, pues ¿por qué no buscar un acompañamiento?
1: Así es, un acompañamiento, así. Y sí.
0: profesional.
1: Sobre todo profesional, porque pues si escuchas consejos, quizás lo que lo que tú quieres es, eh, escuchar, pues no lo vas a tener, o sea, la respuesta
0: no, lo, no la vas a encontrar. Exactamente. Así. Bueno, Rosy, pues muchas gracias por habernos brindado tu tiempo para esta entrevista. ¿Tienes algún dato de contacto en el cual te podamos encontrar? Claro que sí, mira,
1: te paso mi número, es el 55 y cinco, diecisiete, veintisiete, y estoy ubicada en, por el Obispado, en uh la -huh. calle Ángel Martínez Villarreal, dos
0: mil seiscientos En época? la ciudad de Monterrey. Así, ah, en Monterrey, uh -huh. Nuevo León. Muy bien.
1: ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, Rocío, de verdad, por el espacio, por el tiempo, y qué bueno que hablen temas pues de esto que no, normalmente no hablamos, ¿no? o no queremos hablar.
0: No, Rosy, a ti muchísimas gracias por, por tu tiempo, porque este sin duda es un tema, como tú dijiste, de actualidad, y sí necesitamos más espacios en los cuales se pueda hablar sobre este tema. De acuerdo. Sí. Sí. Aprovecho para comentarles a todos los que nos escucharon que Rosy también fue colaboradora en la revista Diversidad, donde nos compartió un artículo sobre este mismo tema, para que vayan a leerlo, no se lo pierdan recuerden que todos sus comentarios nos los pueden hacer llegar a través de redes sociales, tenemos Facebook, Instagram, Youtube, Spotify y TikTok, en todas ellas nos pueden encontrar como Universidad Virtual CNCI Oficial o bien si nos quieren sugerir un tema en específico que deseen que abordemos lo pueden enviar al correo conexiónfénix nos escuchamos en el próximo episodio